0: donc on continue et on termine incha'Allah dans ce cours, ce qu'on avait déjà commencé, et qui était en rapport avec le takfir et qui est la continuation, bien entendu, de des cours qui sont basés donc sur le terme sur le terme du kufre, la mécréance, et donc qu'on a suivi à travers les questions et réponses de Sheikh Hafir ibn Ahmed al-Hakami, Rahmatullah Ali, dans son livre Alam al-Sumati al -Manshura. On a vu le dernier cours pour ce qui était du Takfir al-Mu'ayyan, Takfir al-Mu'ayyan, qu'il y avait des chouroutes, qu'il y avait des mamouanias, des chouroutes, des conditions, et qu'il y avait ce qui allait empêcher ce Hukm-là du Takfir. Parmi les chouroutes, on a dit qu'il y en avait quatre. On avait cité la première condition, qui était que la personne sur qui ce, ce hukm va être appliqué, il doit être balir ou aakid. Donc qu'il a atteint l'âge de la puberté et qu'il soit donc doué de raison. On a vu également comme condition que le kufr, la mécréance, advienne de la personne de son choix délibérément sans donc aucune contrainte et tout ce qui rentre sous cela c'était la deuxième condition qu'on avait également détaillée et développée la troisième condition on avait parlé de Al-Hujjah Al donc de la preuve l'exposition de la preuve la démonstration de la preuve on avait également expliqué ce que voulait dire Iqamatul hudja nous Tout cela a été expliqué également dans le cours dernier. La quatrième et la dernière condition, et c'est celle qu'on va développer aujourd'hui bi-idnillah azzawajal Allah yakun al-mu'ayyan Mutawilan. Allah yakuna al-mu'ayyanu al-mu'ayyanu muta'awilan. C'est-à-dire que celui qui va être concerné par ce hukm du takfir, il ne faut pas qu'il soit donc ce qu'on appelle muta'awil Muta'awil. Qu'est-ce que veut dire ce terme, muta'awil Qui vient en réalité du verbe awala. You awil donc on voit ici le terme ta'wil. Ta le terme ta'wil, ta que l'on comprend beaucoup mieux. Pourquoi Parce qu'on a déjà expliqué ce terme. Où cela on a expliqué ce terme lorsqu'on a expliqué les versets du Coran choisis dans le livre, bien entendu, du Cher Abdelmocine Abbad Min Al Quran. Mais également, on a, on a employé ce terme Ta'wil lorsqu'on a expliqué tout le chapitre concernant les noms et les attributs d'Allah Azawajal les noms et les attributs d'Allah Azawajal et la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport à cela. On a également vu expliquer ce terme Ta'wil. Et donc, on en a déduit que pour ce qui était du tawil, il y avait deux sortes de tawil. Celui qui était authentique et celui qui était facile, celui qui était non valable. Celui qui était authentique, c'est lorsque ce terme tawil, il est employé pour désigner l'interprétation que l'on fait du Coran. Et c'est pour ça que le terme tafsir, qui est le plus employé, il est également employé par les savants, parmi les salaf, par le terme tawil. Ta'wil al-Qur'an. C'est tout simplement tafsir al Et c'est bien entendu ici une interprétation qui est authentique. Par contre, lorsqu'on parle des attributs d'Allah et qu'on entend ce terme ta'wil, ici c'est une interprétation. Mais une interprétation qui est facile c'est-à-dire interpréter les noms et les attributs d'Allah contrairement à ce qu'ils sont dans leur apparence et dans leur vérité. À travers le Coran et la Sunna Ça, c'est un ta'wil qui est facile. Donc, on voit que ce terme, ta'wil, il a plusieurs sens. Il peut être compris suivant des opposés, suivant des extrêmes. À la hal. Lorsqu'on va parler ici de ta'wil, et bien entendu, on l'a dit, dans cette condition, Allah yakuna al-mu'ayyan mutaawilan. Donc, mutaawilan c'est celui qui va. Ce qu'on dit mutaawilan c'est celui qui yataawal C'est-à-dire donc celui qui va faire cet acte d'interprétation Donc on dit en réalité mutaawil On dit on emploie le terme ici mutaawil On ne dit pas muawil, mais on dit mutaawilan Mais on va voir que ça revient donc à cela Ça revient donc à l'acte de faire un taawil donc une interprétation et donc pour être plus précis lorsqu'on dit c'est bien entendu du terme ou du verbe cette condition ici qu'on va développer et lorsqu'on parle donc de tawil, ta c'est bien entendu ici ce qui va rentrer dans, dans ce qui va être facile c'est à dire que la personne elle va dire une parole qui est la parole du Kouf mais cette parole du coufre elle l'a fait par interprétation elle l'a fait par interprétation. Mais on va voir bien entendu de quelle façon et comment cela devient. Et donc la personne qui va tomber dans cela, dans ce Tawil, et qui va être, en réalité ici, c'est-à-dire qui va rentrer dans ce qu'on appelle l'erreur, dans ce qui va être de l'ordre de l'erreur. C'est-à-dire qu'elle va faire une interprétation. Cette interprétation, elle est mauvaise, facile. Elle a fait cela donc par erreur. C'est donc une erreur de sa part. C'est pour ça que on va voir que dans le Qur'an et dans la Sunna, on va s'apercevoir que nous nusus cest c'est-à-dire donc les textes, qui vont nous faire part du pardon qui est accordé à celui qui tombe donc dans ce tawil, il y en a deux sortes. La première, celle qui sont des preuves sont générales. Et qui sont donc des erreurs dues à une interprétation. Qui est due, cette interprétation, à l'Ijtihad. À un effort donc de réflexion qui va être fait dans ce sens. Et bien entendu, on a déjà vu ces preuves. Comme le verset suivant Rabbana la inna ou akhta'na. Donc, ici dans ce verset, ou si nous faisons donc erreur, ici on va se rendre compte que l'excuse va être donnée à ce genre de personnes, ceux qui vont tomber dans cette erreur. Et également la parole du Prophète, qui est rapportée par Ibn Majah, qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albani et d'autres encore, et qui est la parole suivante Inna Allah ummati. C'est-à-dire qu'Allah a déchargé de ma communauté. L'erreur, l'oubli, et ce dont ils ont été contraints. C'est pour ça que, cher l'islam, il dit dans son livre Donc celui qui fait un acte d'interprétation, celui donc qui tombe dans l'erreur, c'est-à-dire qu'il les est -à -dire que il pardonné et ceci d'après le Coran, d'après le livre et d'après la Sunnah. Et ensuite de citer le verset qu'on a cité. Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Donc ça c'est le verset. La tu inna sina ça c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qui est venu dans la Sunnah du prophète sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pardonné à ceux qui sont trompés lorsqu'ils ont fait donc cette interprétation. Et parmi ce qu'on va citer, un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, un abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala Huma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid, il l'a envoyé donc à la rencontre d'une tribu et qui s'appelait Bani Djadaïma, bani, djadaïma, pour tout simplement les appeler à l'islam. Ils les ont appelés à l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit un terme, et ce terme-là, en réalité, ça va être la source de l'ambiguïté. Lorsqu'ils ont répondu à l'appel qui était fait donc par Khalid ibn Walid et ceux qui étaient avec lui, ils vont dire ce terme-là saba'na, saba'na. Ils vont vouloir dire en réalité. C'est-à-dire, ils vont vouloir dire par ce terme qui va être mal compris, qu'ils sont en réalité, qu'ils ont accepté l'islam et qu'ils sont rentrés dans l'islam. Comme bien entendu, on ont expliqué on les savants. Et comme on va, on va le comprendre à la suite du hadith. Et à partir de là, comment Khalid, il a compris ce terme Il l'a compris lui par le refus. C'est-à-dire, comme quoi, il n'acceptait pas l'islam parce que ce terme veut dire à la base On le comprend De passer d'une religion à une autre religion Ça ne veut pas dire de, automatiquement De rentrer dans l'islam Mais eux ont voulu en réalité ici l'islam Il y a donc une mauvaise interprétation faite par Khalid quest ce qu'il a fait il les a donc combattus Il les a combattus Il en a tué donc Et il en a fait prisonnier Et une fois qu'il les a fait prisonniers, Il a demandé à tout le monde De tuer donc les prisonniers Et bien entendu Abdullah était présent il a juré par Allah. C'est-à-dire qu'il a juré qu'il ne tuerait pas donc son prisonnier, celui qui était fait captif donc durant cette bataille. Et il a même dit que les autres ne le feront pas également. Donc il y a eu un khilaf entre Khalid et les autres compagnons. Ils ont te voir donc le prophète, ils sont revenus au prophète. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a su cette histoire Fa rafa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yadayi, faqal Allahumma inni abrau ilayka mima sonaa Khalid marratain. Simplement, il a levé les mains au ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. il a dit Ô oh mon Seigneur, je suis donc, je me désavoue. Je me désavoue, je suis innocent donc auprès de toi de ce qu'a fait Khalid. Et il l'a dit deux fois. On va voir ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien compris ce qui s'était passé, et qu'il y avait une interprétation de Khalid qui lui avait cru. Qui n'était pas rentré Que ce peuple-là, cette tribu-là N'était pas rentré dans l'islam Il va se désavouer de cet acte-là auprès d'Allah Il va se désavouer de cet acte Mais il ne s'est pas désavoué de Khalid C'est-à-dire il ne sait pas désavouer de son compagnon Car il savait bel et bien Le prophète sallallahu alayhi wa Que cela a été fait par Ta'wil Ça a été fait donc par une interprétation Bien entendu une interprétation qui est fausse Ta'wil un fa'asit wa c'est-à-dire donc qu'il s'est trompé. Et c'est pour ça que, cher l'islam, Ibn lorsqu'il parle également de cette question-là, de cette question du ta'wil et de la personne donc, il va nous rappeler ce qui s'est passé avec Khalid. Il va nous rappeler également ce qui s'est passé avec Ousama Ibn Zayd lorsqu'il a tué. Une personne qui s'était... Ou qui avait prononcé la shahada, comme tout le monde le sait. Et lui, Oussama, a fait un effort d'interprétation. C'est-à-dire qu'il a interprété cette shahada, par quoi Par tout simplement une protection devant l'épée, donc, de Oussama. Donc, il voulait se protéger par là, de mourir. Il a dit cette shahada. Il l'a interprétée comme ça, il l'a tuée. Et on sait ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu auprès du prophète, sallallahu alayhi wa Et il lui a expliqué. Et on sait bien que le prophète, sallallahu alayhi wa c'est désavoué de cet acte-là, mais n'a pas désavoué donc son compagnon. Donc tout cela pour bien nous prouver que l'erreur, elle est advenue dans ce qui est de cette interprétation. Et également, un autre exemple que l'on cite, c'est ce qui s'est passé auprès de certains des salafs qui ont permis de boire ce qu'on appelle le l'alcool. Et ils ont en réalité interprété un verset du Coran, qui est al-Ma'ida, qui est le verset 93, et qui est la parole d'Allah Azza Et donc, Omar, lorsqu'il a su cela de leur part, qu'ils avaient donc rendu permis, de boire l'alcool en interprétant ce verset il les a pardonnés c'est-à-dire dans le sens qu'il ne les a pas pris par rapport à ce qu'ils ont fait c'est-à-dire suivant leur euh, ce qu'ils avaient donc rendu halal mais il a donc pris en compte cette interprétation il ne les a pas rendus mécréants et on sait très bien que celui qui va rendre licite ce qui est licite en islam automatiquement cette personne elle rentre dans, dans le couf c'est-à-dire celui qui fait sortir de l'islam Mais ici il y a une interprétation qui a été faite Et Omar en a tenu compte a pris compte de cette interprétation C'est pour ça qu'il ne les a pas rendus mécréants Il ne les a pas rendus mécréants Mais tout simplement Il les a punis par C'est-à-dire donc Par le fouet Et par rapport à leur acte Pour ce qui est de l'interprétation Il ne les a pas rendus donc mécréants Alors qu'ils avaient fait un acte de mécréance De grande mécréance et c'est ce qu'il a rappelé, cher l'Islam, Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il dit, al al c'est-à-dire qu'on ne rend pas, donc, mécréant la personne, l'individu même, jusqu'à que l'on on lui expose et on lui, on lui apporte, donc, la preuve. Comme celui, donc, qui va dénier l'obligation de la prière, également de la zakah et également qui va rendre le khamr licite, de même le zina l'adultère et bien entendu qui fait un acte d'interprétation ici comme on fait bien entendu les sahabas Su, euh, par rapport donc à un groupe de ceux qui ont rendu le khamr permis, c'est à dire donc qu'ils ne les ont pas c'est à dire qu'ils ne les ont pas rendus mécréants. alors qu'ils avaient fait cet acte là de rendre le khamr Licite, mais c'était par acte d'interprétation en interprétant donc un verset du Coran. Donc on voit bien ici que cela a bel et bien été mis en pratique par les Sahaba et avant eux, oui, bien entendu, par le Prophète qui n'a jamais fait sortir de l'islam donc par les actes qui ont été cités précédemment, c'est-à-dire le fait de tuer ceux qui ont approuvé l'islam et qui ont donc témoigné. De même avec les fitnas qu'il y a eu ensuite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant donc le temps des Sahaba, toutes les fitnas qui sont arrivées, comme nous le rappelle l'imam Zohri il dit, c'est-à-dire donc que cette épreuve, que cette fitna, elle est advenue, alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi étaient présents, et cela bien entendu en grand nombre. ajma'u donc tous ont été d'accord c'est à dire qu'ils sont tous mis d'accord que chaque sang que le sang qui va être versé et que les biens qui vont être donc pris ils l'ont été ils été donc par l'interprétation du Coran du qu'ils ont fait chacun donc a fait une forte interprétation et parmi eux ceux qui sont tombés dans l'erreur. Donc c'est tout simplement une perdition. C'est-à-dire qu'ils qu l'ont mis ou qu'ils l'ont placé comme cela donné du temps de la Jahiliya. C'est-à-dire que ça a été fait par interprétation. Ça a été fait donc par interprétation. Ça n'a pas été fait donc par une croyance. Ça n'a pas été fait donc volontairement. Mais par une interprétation. Et cette interprétation qui parfois était fausse et c'est ce qui est arrivé donc même du temps des Sahaba. Et donc à partir de là on voit que... Comme nous le rappelle l'imam Zuhri... Rahmatullah Ali, comme cela donc est rappelé dans le kitab Minaj sunnah De al-Islam... Également rapporté par l'imam al, al Kubra, On s'aperçoit de cette parole du grand salaf... L'imam Zuhri... Que tous les Sahaba ont tous été d'accord... Que tout ce qui est donc advenu... Est rentré dans ce qu'on appelle le tawil, Donc dans l'interprétation... Et qu'il n'a eu aucune conséquence donc à partir de là takfir dans ce qui rentre donc dans le takfir ensuite et on va prendre certaines paroles des grands savants de l'islam parmi les plus anciens on va s'apercevoir que tous sont d'accord pour ce qui est de cela, pour ce qui est de celui qui va tomber dans l'interprétation comme cette parole de l'imam al-Khattabi Rahimullah lorsqu'il va expliquer le hadith de Iftiraq al umma le hadith du prophète qui parle donc de la division de la communauté, et qu'elle se divisera donc en 73 sectes. Il nous dit, l'imam al-Khattabi C'est-à-dire qu'il ce, y a dans ce hadith une preuve que toutes ces Fera que toutes ces sectes ne sortent pas donc de l'islam. Toutes elles ne sortent pas de l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alaihi wasallam, idh qad j'alaw min nabi sallallam kullahum ummatahu. Wafihi an al mutaawil la yuxrj min al millah ou la yaxrj min al millah wa in axta fitawili. Et donc, pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alaihi les a tous placés dans sa communauté. Il a dit le prophète min ummati Il a dit de ma communauté Et donc la communauté du prophète sallallahu c'est pas possible qu'on les rende donc koufar Et même s'ils sont entrés dans, dans, dans ces sectes Même s'ils sont entrés dans ces 73 sectes Ça c'est la première chose Et la deuxième chose Qu'il va en déduire également l'imam al-Khattabi de ce hadith Il dit C'est-à-dire que celui qui tombe donc dans le tawil, Celui qui interprète Il ne sort pas de là de la millah il ne sort pas donc de la confession de l'islam il ne sort pas donc de la religion de l'islam donc il reste musulman et même donc s'il se trompe dans son interprétation il va nous dire également bien entendu cette parole est prise de l'imam Al-Khattabi dans son fameux livre et également une parole de Ibn Qudama il va nous dire qu'il a été connu du madhab des khawarij le fait dont de rendre mécréant beaucoup de gens parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux. Et qu'ils ont donc rendu permis leur sang et leurs biens c'est à dire également leur croyance que lorsqu'ils les tuaient ils se rapprochaient d'Allah c'est à dire un acte d'adoration par là un acte de rapprochement auprès d'Allah de par quoi de par leur, de par donc leur, leur assassinat et avec cela pas leur leur c'est-à-dire, il dit avec tout cela, c'est-à-dire, donc, les juristes consultent, ils n'ont pas appliqué sur eux le hukm du takfir. C'est-à-dire, ils ne les ont pas rendus mécréants, c'est-à-dire, de par leurs interprétations qu'ils ont fait les interprétations qu'ils ont fait donc, des versets du Qur'an, etc. fi فِي كُلِّ istuhilla إِسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ مِثْلِ dhalik أو mithli et il nous dit donc également qu'on va appliquer cela dans tout ce qui va être interdit et que l'on a rendu licite à partir donc d'une interprétation donc ça va rentrer dans ici ça va rentrer donc dans le même chapitre c'est à dire que la personne qui va rendre licite une chose qui est illicite mais qui l'a fait par donc une interprétation parce qu'elle elle, elle a compris et par et de la façon dont elle l'interprétait, comme cela bien entendu est arrivé du temps des Sahaba, avec ceux qui avaient rendu al Khamr permis, alors de même, on n'applique pas sur eux le Hukm du Takfir. Parce qu'il y a cette barrière ici, et qui est la barrière donc du Ta'wil. Et on est bien bien entendu, Fi Shurut al-Takfir. On est bien en train de parler de Shurut al-Takfir. Également, cette parole de Shir al ibn Taymiyyah, Pourquoi Parce qu'il est important de citer ici les paroles de tous les grands savants d'Islam ceux qui ont donc brillé de par la pureté de leur croyance et de par la réunification du madhab des salaf il dit cher islam ibn il dit c'est-à-dire celui qui va donc interpréter qui va faire qui va tomber dans l'interprétation mais dont son, son intention qasdu c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa Des gens qui tombent dans l'erreur. Mais dont leur niya, c'était de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il La » C'est-à-dire qu'on ne va pas le rendre mécréant. Et on ne veut le rendre également pervers. Ici la grande perversité bien entendu. « il Lorsqu'il fait donc un effort d'interprétation. Et dont le résultat est l'erreur. « Fa'akhta » c'est à dire que cela est ce qui est connu chez les gens de façon générale dans les questions qui sont en rapport avec donc, les actes par contre pour ce qui est des questions qui sont en relation donc ici avec les croyances c'est à dire que beaucoup de gens ont rendu mécréants ceux qui se sont trompés dans ces questions là de croyance. Et il nous dit... C'est-à-dire qu'il va nous dire que cette parole... Que cette parole n'est pas connue. Le fait donc de rendre mécréant de par un effort d'interprétation de la personne donc qui va se tromper de par cela et même si cela a un rapport avec la croyance. Il dit que cela donc, cette parole... De fait, donc ici, d'appliquer ce haukm du takfir n'est pas connu chez un seul parmi les sahaba, et même ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Il nous dit, Wala an ahadin min aimmatil muslimin. Cela donc n'est pas connu également chez un des grands savants, des grands imams parmi les musulmans. Wa huwa fil asli min aqwal bida et en réalité, cette parole-là donc, Lorsqu'il qu'il dit parole donc c'est ici le hukm du takfir, le fait de faire sortir la personne de l'islam de par donc son interprétation dans ce qui concerne la croyance. Il va nous dire donc que cela à l'origine ça fait partie des paroles et donc du procédé des gens de l'innovation. Ceux donc qui vont innover et qu'ensuite ils vont donc rendre mécréants ceux qui vont aller à l'encontre de leur Kal Khawarij ou Al Mu'tazila ou Al Comme donc les Kharijites, comme les Mu'tazilites, comme les jahmiites également. Ces gens-là, c'est eux en réalité et c'est leur Madhabab le fait qu'ils rendent donc mécréants les gens lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs croyances, lorsqu'ils vont à l'encontre de ce qu'ils ils croient. Ça donc, c'est leur minajah. Par contre, minajah, les sunnahs les ils ne le rendent pas mécréants. Les gens, lorsqu'ils se trompent dans la croyance, lorsque cela est dû donc à leur interprétation, est dû donc à leur compréhension. Également, une parole qu'on va citer de l'imam, ash shir De l'imam, ash Regardez ce qu'il va dire également sur cette question qui est « Wallah, يقول ان المتاولين من اهل القبلة الذين ضلوا واخطاوا في فهم ما جاء به الكتاب, الكتاب والسنه مع ايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم اخطاوا في بعض المسائل الخبريه او العمليه فهؤلاء ضل الكتاب والسنه على عدم il va, nous dire il va nous dire que ceux qui sont tombés donc dans l'interprétation parmi les gens de la Qibla parmi les gens donc de la Qibla ceux qui se sont égarés Et qui se sont trompés dans la compréhension De ce qui est venu dans le livre et la sunnah Avec bien entendu ici des conditions Qu'on va voir Et cela on va ensuite le résumer On va voir également Lorsqu'on on parle de Muta'awil Qu'est-ce qu'on entend par Muta'awil À travers donc ces paroles qu'on a citées Des grands savants de l'islam Il va nous dire Bien entendu avec leur foi Au prophète La foi qu'ils ont bien entendu au prophète et également leur foi qu'ils ont et leur croyance qu'ils ont par rapport donc à sa sincérité au prophète, dans tout ce qu'il a dit. Et que tout ce qu'il a dit, bien entendu, auprès d'eux, c'est la vérité. Et qu'ils se sont donc accrochés à cela. Mais, comme il nous dit, ils se sont trompés dans certaines questions qui sont donc de l'ordre de l'information, qui sont en relation avec Al-Khabariya, donc tout toutes les, les informations qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna et également amalia, tout ce qui est en rapport donc avec l'acte qui rentre dans le domaine de l'acte il nous dit que tous ces gens là le Coran et la Sunna nous a indiqué par rapport donc à leur cas qu'ils ne sortaient pas de la religion et qu'on ne pouvait appliquer sur eux les lois qui sont propres au mécréant. Il nous dit, wa ajma'a. ici, c'est donc un consensus. C'est donc un consensus, au Sahaba, un consensus des Sahaba, et également de ceux qui les ont suivis, leurs disciples, et ceux qui les ont également suivis, parmi les pieux prédécesseurs, des imams, parmi les salaf, ils sont tous accordés à cela ce qu'on a cité donc, ce qu'il a cité le shir auparavant à partir de ces paroles des savants on va s'apercevoir donc pour bien comprendre ce qui va rentrer dans le ta'wil et ce qui va être en relation avec la personne qu'on dit muta'awil, on va s'apercevoir dans un, dans un premier temps ce qui est en relation avec cette personne même celui qu va, qui va s'appeler muta'awil. il faut qu'il soit donc musulman il faut qu'il soit donc également croyant et c'est ce qu'on a vu donc à travers les paroles de ces savants. Lorsqu'il nous dit, Innal a dit, Maa rasul, wa sitqaw, fi kulli il Sa'adi a il nous a dit, 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 il nous a il eux ce qu'ils appellent le ta'wil mais en réalité leur coup est le véritable coup et qu'il n'y a aucune excuse par rapport à ce qu'ils appellent eux le ta'wil comme rafida comme les rafidites -shia. et tous ceux donc qui les ont suivis et qui ont en réalité pris leur religion comme le mensonge lorsqu'ils parlent eux de ta'wil tout simplement pour tromper les musulmans ayadun billah ces gens-là ne sont pas considérés comme musulmans, ils ne sont pas considérés comme mu'minan, de par la base même. Donc eux ils ne rentrent pas, bien entendu, dans cela. Également, le deuxième point que l'on va tirer des paroles des savants, c'est ce qui est en relation avec al-maqsad, Barif al tawil cest c'est-à-dire ce qui a poussé la personne à rentrer dans cette interprétation qui était donc le but de cette interprétation. Et il faut que le qasd ici de cette personne-là, il faut qu'en réalité ça soit talab al-haq, c'est-à-dire rechercher la vérité. Et c'est ce que nous a dit cher l'islam islam Ibn Taymiah dans ce qui a précédé. Lorsqu'il a dit elle muta'awwil dit al sallallahu c'est-à-dire donc celui dont son qasd, celui donc son intention est de suivre le prophète sallallahu La celui réellement qui a donc l'intention de suivre le prophète. Beaucoup de gens, leur intention c'est de suivre le prophète. Mais ils se sont, sont trompés de par leur interprétation, de par leur fausse compréhension. Mais si on regarde vraiment leur nia, ces gens-là, ils ont voulu chercher la vérité. Mais ils se sont trompés, ils se sont égarés. De par donc cette restriction, on va faire sortir les gens de la passion. ceux en réalité qui connaissent bel et bien la vérité. Et qui connaissent bel et bien ce qu'indique En nusus mais de par leur shahawat, donc de par leur passion, et de par donc leur nia, ne veulent pas suivre cette vérité. Et ils continuent donc, et ils se plaisent, ce qu'ils vont eux appeler ta'wil. Également dans ce qu'on parle de ta'wil, c'est ce qui est en relation, et le troisième point ici, c'est ce qui va être en relation avec le ta'wil lui-même. C'est-à-dire la catégorie du ta'wil lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir des interprétations et on va reprendre ici par rapport à cela une parole du sheikh Ibn Hajjar al-Hafir Ibn Hajjar, rachimou qui va ici donc nous faire prendre conscience que lorsqu'on parle de ta'wil, il va nous dire qal al ulama bien entendu, en se référant à son expérience et tout ce qu'il a lu, bien entendu, des savants parmi les salaf. Donc il va nous dire ada fi al-Bari, explication de al-Bukhari. Il va nous dire qal al ulama c'est-à-dire chaque personne qui est tombée dans l'interprétation est excusée de par cette interprétation même donc il n'est pas donc considéré comme comme un pécheur. Il kana également, c'est On sait également citer c'est donc des restrictions que ont posées donc les savants à partir de cette parole de Ibn Hajar qui nous nous le rappelle, C'est-à-dire que ce ta'wil, il soit considéré par rapport donc à la langue arabe. C'est-à-dire qu'un un ta'wil, on peut donc interpréter en ce que l'on va comprendre de la langue arabe. Comme on a vu, ce qui s'est passé avec Khalid bin Walid, Sabahana, lorsque lui il a compris que ce n'était pas l'Islam qui était voulu par ça, c'est Nam. C'est tout à fait plausible. On peut comprendre cela, Sabahana, lorsqu'ils ont dit cette parole-là, alors qu'ils ont voulu l'Islam. Donc c'est quelque chose qui était qui est acceptable par rapport donc à la compréhension de la langue arabe. De même donc pour ce qui est du reste. Il se peut que des personnes tombent dans le ta'wil Et si on regarde bien en réalité ce ta'wil, il peut être acceptable, on va dire, par rapport à la langue arabe. Et également il nous dit c'est-à-dire qu'il a donc également un aspect donc qui va être qui peut être acceptable au niveau de la science. Ça c'est également ce que l'on va Tirer des paroles des savants pour bien comprendre. Et celui pour qui on va dire Muta'awil. Donc voilà, ça c'est pour la quatrième condition. Ça donc c'est pour la quatrième condition. Donc on va voir que ces conditions sont nombreuses et que ces mêmes conditions il faut bel et bien les comprendre. Et il faut bel et bien savoir les appliquer lorsqu'on est en face d'un hukm qui est donc en relation avec le takfir et qui va concerner donc une personne bien précise. Et donc on s'aperçoit que c'est loin d'être évident. Et on va revenir sur ça. Également un rappel qu'on va faire ici pour terminer ces cours et c'est quelque chose qui est important c'est ce qui concerne donc Minhaj al Salaf et ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire donc la voix des gens des Salaf et des grands imams des Salaf et ceux qui les ont suivis par rapport donc à ces applications de ces règles là on va s'apercevoir et ça on, avait, on en a déjà parlé plusieurs fois non seulement dans ces cours lorsqu'on avait fait un cours en rappelant ce qui s'était passé par rapport à l'imam Ahmed on va s'apercevoir que l'imam Ahmed qui était considéré de par son épreuve comme l'imam l'imam des gens de la sunna et du consensus et que ce titre là on lui l'a décerné entre parenthèses bien entendu lorsqu'il a eu cette épreuve et lorsqu'il a passé cette épreuve comme on l'avait déjà expliqué tous les savants ensuite l'ont nommé ainsi de par donc son motif, de part donc sa position devant une fitna qui était comme on pourrait dire ravageuse on va s'apercevoir que l'imam Ahmed Rahmatullah Ali jamais parmi les trois qui ont eu le pouvoir durant son existence et qui ont appelé à cette parole-là, c'est-à-dire on sait cette parole du koufre et qui est donc la parole de dire que le Qur'an, il est créé, cette parole du koufre. Celui qui dit cela, on l'a vu dans nos cours concernant donc les livres, al-iman kutub Et lorsqu'on a parlé plus précisément du livre d'Allah et lorsqu'on a parlé donc de cela, ce qui est entré donc khalq al-Qur'an. On a vu les paroles même de l'imam Ahmed qui disait que celui qui dit cela est un mécréant. Malgré cela, il n'a jamais rendu mécréant, durant toute cette épreuve, une personne parmi eux. Et parmi eux également, ces trois kolafas, les trois dons le califs, que ce soit le que ce soit le mu'tasim et que ce soit ensuite al wafiq. Et on se rappelle également... Ce qui avait été cité durant le cours Cette parole de l'imam Ahmed à la fin donc de cette épreuve Lorsqu'elle fut terminée cette épreuve Lorsqu'il avait dit Il va dire L'imam Ahmed après tout ce qui s'est passé Que tous ceux qui l'ont rappelé et tous ceux donc qui ont parlé sur lui, et tous ceux donc qui ont été à l'origine de son mal, il dit c'est-à-dire tout simplement qui va les excuser. El khil ici c'est qui va les excuser. Il va donc les faire rentrer sous son excuse. Il dit ilam sauf le sauf l'innovateur. Et il va dire c'est-à-dire donc El mutasim, celui donc qui était à la tête du pouvoir, el khalif, el khalif donc. Khalifa donc le calife de son temps c'est à dire donc qu'il va l'excuser donc en plus qu'il ne l'a pas rendu mécréant de par sa parole et de par ce dont il a appelé et de par ce qu'il a contraint les, tous les gens de son époque parmi les, tous les savants de son époque donc à dire cette parole là il va dire qu'il va l'excuser tout simplement parce qu'il sait Imam Ahmed, que ces gens là ils ont été trompés par les innovateurs et que cette parole leur a été embellie et que ils ont eux interprété et donc sa belle liberté par rapport à eux une interprétation donc dans ce sens là l'imam Ahmed n'a jamais appliqué de par ce mania, de par ce qui va empêcher donc ce hukm il n'a jamais appliqué donc le takfir sur ces gens là un exemple que l'on donne également c'est Islam Ibn Taymiya durant toute sa vie et tout son grand jihad qu'il a fait à travers donc la revivification de quoi de la croyance des salafs et à une époque où les gens de l'innovation avaient bel et bien donc une emprise de par leur croyance que ce soit l'Achaira, que ce soit le Mu'tazila et tout ce qu'il a rencontré Ibn Taymiyyah on va s'apercevoir que ça a été la personne la plus éloignée de faire entrer une personne sous ce hukm là, le takfir sous ce hukm là, le takfir et c'est pour ça qu'il va dire il, dit, il, parle bien entendu du Kufr, il va dire c'est à dire qu'il va savoir celui qui s'est assis avec moi et que cela donc est une chose qui est continuelle chérie c'est à dire qu'il ne rend pas mécréant la personne sauf bien entendu comme il va nous dire C'est-à-dire qu'il est la personne qui va être la personne qui va s'écarter le plus et qui va même réprouver le plus le fait que l'on va affilier à une personne bien précise ce choukoum-là. Que ce soit de takfir, de rendre mécréant. Ou alors de tafsir, de rendre pervers, ou alors marcia c'est-à-dire donc de, de faire rentrer cela dans le péché. Sauf, il nous dit Illa ida ulima qamat al Sauf, bien entendu, si on sait que la preuve lui a été expliquée, c'est-à-dire la preuve lui a été démontrée, lui a été expliquée, lui a été exposée. Al-hujjatu al-risaliyah, celle donc qui est prise du message, c'est-à-dire du Qur'an et de la Sunna celui donc qui va là à là, son encontre de cette preuve là il sera donc un kafir et bien entendu on va revenir lorsqu'il dit ça, cher l'islam Ibn Taymiyyah, on va revenir à tout ce qu'il a dit auparavant lorsqu'on a parlé de, de quoi de ikamatul hujja c'est à dire dans d'autres situations il va être un fasir et dans d'autres situations il va être un asi. il va être donc un, un pécheur et il témoigne qu'Allah a pardonné à cette communauté ses erreurs, ses erreurs. C'est-à-dire donc que cela va être général et va englober donc toutes les questions qui sont en rapport avec Al-Khabar, c'est-à-dire tout ce qui est venu comme information du Qur'an de la Sunna. Et lorsqu'il dit le qawliya par rapport donc à la croyance ou ou également dans les questions qui sont en relation ici avec, avec les actes donc Ibn Taymiyyah nous fait parler de lui-même de son témoignage, de sa propre parole qu'il était la personne qui s'écartait le plus et qui réprouvait le plus donc le fait de rendre une personne mécréante. sauf bien entendu si les conditions sont ensuite comme on les a citées, toutes ces conditions qui ont été citées auparavant, que ce soit Al-Hudja, et également comprendre qui est el-muta'awil est-ce que la personne est rentrée par là dans ce qu'on appelle le ta'awil et tout ce qu'on a cité et bien entendu des, des exemples, il y en a énormément et beaucoup on pourra en citer beaucoup des exemples à la pour terminer ce cours et pour terminer donc tout ce qu'on a dit sur at takfir on va reprendre cette parole de islam, Ibn Taymiya. cette dernière parole de al Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Une dernière chose avant cela, on avait déjà donc insisté dessus le dernier cours, c'est pour ce qui est bien entendu des personnes qui appliquent ce qu'on appelle le takfir, surtout et principalement donc sur ce qu'on appelle le ayen, la personne et l'individu, sont bien entendu les gens de science, qui connaissent donc les bases au niveau de la foi, qui connaissent les bases par rapport au kuf, qui connaissent donc les bases par rapport au takfir qui connaissent donc les chaudes, qui connaissent également le mawani, et qui savent ensuite, non seulement d'un point de vue théorique, mais qui savent également donc les appliquer, et à quel moment les appliquer. Et tout cela, bien entendu, ça demande de la science, ça demande également de al-wara ça demande également de taqwa, ça demande de la piété, ça demande donc tout cela. Est-ce que n'importe qui peut faire cet acte-là, l'acte acte du taqfir, si ce n'est donc les gens qui sont considérés dans cette communauté comme les grands comme les savants ce droit de nazar c'est eux qui ont donc ce droit de regarder sur ces questions là car c'est eux qui ont la maîtrise cette dernière parole c'est la suivante de Al-Islam Ibn Taymiyya comme dans le livre al-Sunnah il dit les khawarijites rendent donc mécréants al jamaa donc le groupe des musulmans l'ensemble des musulmans al jamaa et كذلك al mu'tazila yukaffiruna man khalafahum de même les mu'tazila ils rendent mécréants ceux qui ont été en rencontre d'eux et كذلك al rafida et de même donc les rafidites et من لم يكفر c'est-à-dire ceux donc qui qu n'ont pas rendu mécréants alors ils les rendent il les rend donc pervers c'est à dire de même la plupart des gens de la passion ils innovent donc des avis et ils rendent mécréants ceux qui vont à l'encontre donc de cet avis et les gens de la sunna y et les gens de la sunnah ils suivent la vérité de leur seigneur cette vérité donc de leur seigneur dont est venu avec le prophète et ne rendent pas mécréants ceux qui ont été un l'encontre contre deux bien au contraire ceux là ils sont les gens de la sunnah les plus savants de la vérité et ils sont les plus miséricordieux et ils sont les plus cléments par rapport aux gens par rapport aux créatures ce sont eux qui sont les plus miséricordieux les gens de la sunnah envers les créatures bihamdika la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik